0: Fora de Órbita, um podcast do Portal Órbita. Por aqui nós vamos debater sobre vários assuntos que estão orbitando por aí. Meu nome é Thais Vieira e eu sou Lara Campos. O tema de hoje é relacionamento durante a pandemia. A gente está vivendo um momento totalmente atípico, né? E assim, nossa rotina mudou drasticamente. De uma hora para outra, a gente foi obrigado a mudar alguns hábitos, como sair com amigos, fazer um churrasco com toda a família, conhecer pessoas. Então, os abraços calorosos e os encontros deram espaço para o uso de máscaras, o distanciamento social e a vigilância. Mas, será que esses novos padrões, por mais momentâneos que sejam, influenciaram o modo como as pessoas se relacionam amorosamente? Digamos, uma pessoa que quer encontrar um parceiro neste momento, quais seriam as estratégias? E para além disso, os casais que namoram ou vivem distantes por motivos de emprego ou até mesmo por opção, como estão lidando com essa nova rotina? Então, vamos conversar sobre tudo isso no episódio de hoje. Podemos começar pelos casais, né, já que o
1: isolamento acabou se tornando um grande desafio para eles. Com certeza, Thaís. Para os que se viam diariamente na faculdade, igual a gente, ou também no trabalho, é, aqueles que se encontravam apenas aos fins de semana, a pandemia é uma grande prova de resistência, que parece estar longe de acabar. Ainda que o lockdown total tenha cessado por enquanto, os casais aprendem juntos. Para isso, eles criam algumas estratégias que os ajudam a manter a chama do amor viva e os lembrem sempre o porquê de escolherem ficar juntos. E é bom lembrar, né, que em meio à
0: pandemia, os casais que estão se encontrando precisam seguir várias restrições para se cuidarem. A Bruna Neves, de 28 anos, conta pra gente como que tá sendo o seu relacionamento durante esse período.
2: Bom, meu namoro na pandemia, ele tem sido bastante rigoroso, no sentido de manter cuidados nessa, nessa quarentena, então a gente... É, não tem frequentado aglomerações, não tem frequentado espaços públicos, bares, lanchonetes, restaurantes, nada. Quando a gente se encontra na rua, a gente só se encontra de máscara e só anda de mão dada, passa álcool em gel com certa frequência, então a gente evita contato pessoal com outras pessoas, é, por ela morar com os pais e eu morar sozinha. É, a gente se encontra mais na minha casa, né? faz reuniões só nós duas, então tem os nossos momentos
3: lá.
0: Vamos ouvir também a Milena, que é estudante de medicina e namora há um pouco mais de dois anos, e conta como ela consegue manter uma relação saudável durante a pandemia.
4: Uma coisa que é muito importante, né, para a manutenção do nosso namoro são as afinidades que a gente tem. É, gostar das mesmas coisas, levar mais ou menos o mesmo estilo de vida, apesar da gente ter uns. Cinco anos de diferença, a gente sempre gostou muito de esporte, é, sempre, nós sempre, sempre fomos muito ativos nisso, né, praticantes de exercício físico, então, é, mesmo a distância, né, que nós moramos em cidades diferentes, é um incentivo que um dá para o outro... É, conversar sobre os mesmos assuntos, sobre coisas que nós dois gostamos, é tentar aumentar o contato né, do dia a dia, é, conversar mais vezes, seja por, por WhatsApp ou por telefone, chamadas de vídeo, tem ajudado muito. E eu acho que nesse momento né, de isolamento e que os encontros são limitados, é importante a gente procurar né, esses, esses pontos em comum e, e fortalecer isso, né? É, eu acho que, na verdade, esses pontos em comum eles, é, ampliam a ligação, o vínculo.
0: Podemos dizer né, que as redes sociais estão tá tendo um, uma grande importância nesse período de isolamento como uma forma né, de se aproximar as pessoas, né? estamos sentindo mais próximas das, no... das pessoas que a gente gosta, mesmo estando longe, o uso de chamada de vídeo, então acho que nunca foi tanto usada a chamada de vídeo, que nem nesse período, e está sendo assim, é uma maneira também que dá algum certo conforto a gente, né? parece realmente que a gente está
1: perto, mesmo entendo que está distante. Eu concordo plenamente, mas também tenho do, dois tipos de visão. É, essa questão do aproximar tem sido, assim, maravilhosa. Eu conto por experiências próprias, principalmente é em relacionamentos de amizade. A gente aqui tá falando de relacionamento como um todo, então acho que vale ressaltar. É, encontrei com muitas amigas, mães de amigas, é, virtualmente, nesse período, porque é algo que a gente sente falta, né? mas também no perfil profissional eu já acho engraçado às vezes porque eu tenho como experiência o meu estágio e lá a gente acaba às vezes fazendo reunião a gente está presencial no mesmo lugar e a gente acaba fazendo se reunindo de forma online então assim acho que vale até um pensamento de até que ponto né isso vai ficar se a gente vai virar uma geração muito acostumada também com o encontrar online se é bom ou ruim, eu acho que a gente só vai entender com um o ponto e também vai variar muito de percepção de pessoa para pessoa. É, a gente pode
0: ver daqui um quando isso acabar, né? Quanto que isso vai afetar nossas vidas e afetar nossa maneira de socializar com as pessoas, né? Como que vai ser voltar a encontrar as pessoas, né? A ter que conversar com a pessoa cara a cara. Porque conversar pela rede social é muito mais fácil, né? Você consegue é, criar um diálogo, uma conversa muito mais fácil do que pessoalmente, né? Pessoalmente você vai gaguejar, acontece vários imprevistos. E também podemos falar sobre a importância do contato físico, né? Apesar da, das redes sociais é, ajudarem a essa aproximação, a ajudar a gente manter o contato de, de certa forma. O contato físico ainda é muito importante, né? Imagina, então, para um relacionamento amoroso.
1: Tão importante que a gente sente muita falta, né? Durante, durante esse período isso. de pandemia. Acho que essa assim, é uma das pautas mais comentadas em todos os lugares. É que saudade de fazer isso, de encontrar toda aquela pessoa. E muito por conta do isolamento que a gente está tá vivendo nesse momento. Então, eu não creio que um processo de aproximação pause por conta do não se ver ao vivo. O que não falta é gente que se conheceu pela internet e passaram meses de interesses até o um encontro presencial. É muito difícil manter uma relação afetiva com a
0: ausência física, né? Acho que faz falta são as poucas as coisas mais simples, né? Então, por isso a gente conversou com a psicóloga Cleide Campos para ela nos contar como manter essa relação saudável e viva durante esse período.
3: Eu divido isso aí numa tríde, numa tríde de relacionamento, respeito, respeito sempre para um pelo outro, momentos, locais, é, a outra empatia, se observar, estar sempre no lugar do outro, olhar, enxergar os olhos do outro, sentir o que o outro está sentindo, e a terceira, a divisão de tarefas, né, que o que que eu posso fazer para ajudar, o que que o outro pode fazer para me ajudar, né, e... O, a conversa diante dessa situação. Houve problemas, conflitos, vão existir. Isso a gente, ninguém está livre. Em época de pandemia, por conviver mais tempo junto, vai lá não ter mais. Mas se a gente organiza dessa forma, né, usando essa atriz de, de relacionamento, pode ser mais leve para o casal e para a família toda.
0: Eu lembro muito bem que, mais ou menos nesse período, mais ano passado, em maio ou março já, do ano passado já estava sendo discutido sobre o impacto do isolamento nas relações afetivas, né? E ainda com meses de pandemia. Então agora se a gente for parar para analisar, eu acho que a gente já consegue analisar esse impacto da melhor forma. Pessoas, né? Especialistas em, em relacionamento é, disseram, né, que a partir da dessa pandemia desse isolamento social vai vir uma importância maior da individualidade e que o amor romântico pode ser meio que deixado de lado, né? Pode ser que esteja acabando, já que ele, o amor romântico não tem nada a ver com mandar flores, tem a ver com as expectativas. Então, o amor romântico é o oposto da individualidade. E é difícil prever né, quais são as maiores mudanças nos relacionamentos mas pode haver aí uma abertura, né? As pessoas podem começar a olhar o amor com mais liberdade, vindo aí muito do, do sentido do amor livre. E o amor romântico tá levando com ele a sua exigência básica que é a exclusividade, então pode surgir aí vários
1: tipos de amor. E eu acredito muito nisso, é, que outras formas de amar vão começar a crescer, é, principalmente agora, né? É como o amor a três, o poliamor, relações mais livres, vamos ter que esperar aí, acredito, um pouco mais de tempo para poder real ver se isso vai realmente se concretizar. Inclusive lá no nosso Twitter, arroba a gente
0: colocou vários conteúdos que falam sobre relacionamento e tem dois específicos que falam um sobre poliamor e outro sobre a origem aí da monogamia. Se você tem interesse né, sobre esses assuntos, corre lá no nosso Twitter
1: para você saber mais. Mas eu acho que a gente também precisa falar um pouco dos solteiros, né Thaís? Como uma pessoa solteira anda se relacionando nessa pandemia. Sim, como
0: diz, as pessoas solteiras
1: também amam, né?
0: <risos> de alguma forma. E a carência emocional e sexual na quarentena tem provocado né, o crescimento do amor virtual,
1: potencializando aí os aplicativos de relacionamento. E muitas pessoas que já procuravam virtual para se interagir de maneira casual ou amorosa agora tem um, um comportamento maior ainda, né? Porque tomou uma proporção, assim, que acho que a gente ainda não consegue definir o quão grande é. O Alice
0: Oliveira, ele tem 27 anos, é estudante de publicidade e nos contou, né, como que tá lidando aí em ser solteiro no momento em que o isolamento é essencial.
2: Bom, eu decidi não utilizar nenhum aplicativo de relacionamento durante a pandemia, primeiro pela questão do, do distanciamento social, né? E também por eu não ter tido algumas experiências muito legais pouco antes da pandemia. Eu usava o Tinder, é, cheguei a usar um outro aplicativo também, que era aquele que você cruza com uma pessoa na rua e ele te dá a sugestão né, da pessoa, mas fora ele era só o Tinder mesmo. Porém, eu tive uma experiência não muito legal, então eu decidi não usar mais, parei de usar ele pouco antes da pandemia, e adentrei a pandemia sem nenhuma pretensão de entrar no relacionamento. Porém, durante o, a pandemia acabou acontecendo de eu me relacionar com uma pessoa à distância, uma pessoa que eu já conversava pelo WhatsApp, uma pessoa próxima, e acabou desenvolvendo uma, uma relação mais forte, só que era a distância mesmo, não o distanciamento social, mas a distância de estados. E foi uma experiência muito intensa e interessante, porque eu nunca tinha vivido dessa forma. Eu acho que a pandemia, né, tanto o distanciamento social quanto essa distância, eles elevaram muito os sentimentos e acabaram dando muito certo. Porém, atualmente eu tenho refletido bastante sobre isso. se Até mesmo com o distanciamento aqui, por exemplo, conhecendo uma pessoa da cidade, se eu conseguiria lidar com essa questão de não poder ver sempre ou os receios, os medos, enfim então eu tô tirando esse tempo agora para mim, para poder reorganizar as coisas os sentimentos, é, e me preparar possivelmente para um, uma próxima relação, tanto conhecendo a pessoa pessoalmente, ou possivelmente num aplicativo eu
0: acho que o principal, né, aplicativo aí de relacionamento é o famoso Tinder, né você é lá escolhe as pessoas que você curte e a pessoa curte você de volta, e você dá aquele famoso net. Eu não tenho nenhuma experiência com Tinder. Realmente, essa questão de, de amor virtual, para mim, é muito difícil. Eu tenho uma grande dificuldade em conversar por rede social. Inclusive, essa pandemia, para mim, está sendo péssima, né? Porque faz muita falta esse contato presencial.
1: A gente tem um perfil muito parecido, né? Porque eu também não... Já tentei até ter o Tinder uma vez, usar, mas assim... Vi que não era para mim, acabei me divertindo mais com amigos, porque encontrava lá, curtia só na, no, no instinto de brincar mesmo. Mas eu acho que, assim, hoje nem é só o Tinder mais. É, eu às vezes mexo no Instagram e aparece outras, por exemplo, o Badoo, outros tipos de sites que também tem esse intuito, né, de juntar casais e tal é, e claro, a gente também não pode esquecer das nossas redes sociais, né eu brinco muito com essa coisa de, ah, às vezes a pessoa curte uma foto antiga, já quer ter alguma coisa com você, ah, com alguma pessoa que você ficava antigamente já vem curtir uma foto sua de agora, então assim acho que a gente também tem que olhar um pouco mais, além de só os aplicativos, sites de relacionamento, as redes sociais tem muito esse fator e a psicóloga Cleide Campos
0: fala pra gente sobre esse afeto virtual e como que ele consegue e se ele consegue né, suprir o afeto físico
3: o afeto virtual em aplicativos é, consegue sim vai depender de como vai ser recebido esse carinho, essa atenção do outro lado né e, então, assim, é uma forma de você estar aproximando das pessoas para não se sentir sozinho e para suprir a carência. E hoje tem muitos meios aí de, desse afeto virtual, de como que isso vai se aproximar, né? E chamada de vídeo, né? Não tem o contato físico, que é que todo mundo é acostumado, mas isso também já está sendo quebrado aí em relação a a internet e hoje no mundo atual, vivendo em pandemia, é a melhor forma de estar se conhecendo alguém e ter um relacionamento. E com o tempo isso vai sendo construído. Claro que isso aí tem que ser muito bem conversado. O diálogo é muito importante para ser uma relação bem estruturada.
0: É, o que eu observo são, são as pessoas cultivando, diria uma intimidade inédita e através dos vídeos e aplicativos, né? É, as pessoas, elas estão dedicando mais tempo em se conhecer também, em desenvolver uma intimidade que não é física, mas ela começa a ser mais intelectual, o que eu acho interessante. Então outras trocas que não têm relação com o corpo começam aí, a surgir. O interessante é que quando a gente desenvolve essa essa intimidade intelectual com alguém é muito forte porque não dá tempo de desenvolver essa intimidade com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então você com uma só acho que quer dizer diz muito sobre aquela relação. Então se você está conversando aí diariamente com uma pessoa e desenvolvendo essa intimidade, é normal também que isso vai afunilando e as pessoas vão conversando com uma ou duas pessoas no máximo. É,
1: eu acho isso muito engraçado, mais uma vez, me trazendo me... para o que eu presencio, que eu, quando eu saía mais, tinha esse contato aí físico, eu conversava com muito mais pessoas é, de forma virtual. Hoje parece que, assim, não que são selecionadas, mas... Também eu acho que acredito nisso, né? Que as pessoas têm escolhido um pouco melhor o tipo de conversa, como conversa, porque você já não está tendo é, aquele relacionamento tão grande com várias pessoas. Então parece que eu tenho aproximado quem mais importa de mim. Eu tenho notado um pouco isso, pelo menos trazendo para o meu presencial. É, fica aquela, aquela grande questão também que
0: é nesse momento difícil que a gente está passando, né, diante de tantas tantas dificuldades, né? É possível encontrar o amor em tempos de pandemia, né? Então, acho que Exatamente. Pessoas, acho que as pessoas, é, elas se conectam muito quando, quando elas estão vulneráveis. Então, a gente imagina que, que o amor é uma busca por, por pessoas perfeitas, né? Que mostram o seu lado me melhor. E hoje a gente está tendo uma oportunidade de estar tá todo mundo vulnerável, passando pela mesma situação, Claro que de formas diferentes, mas é como se todos nós tivéssemos um assunto em comum e passando por um momento difícil. Então, acho que a esperança é de que as pessoas possam começar conversas falando o quão difícil tem sido esse período de pandemia, que possam se aproximar e construir uma intimidade a partir aí das suas vulnerabilidades.
1: Eu concordo mais uma vez com você, Thaís. E acredito, assim, que dias melhores virão. E eu acho que a gente pode terminar esse podcast até com esse pensamento. E esses dias esperamos que não, não demore muito a chegar. Mas também vale ressaltar que toda forma de re se relacionar, toda forma de amor sempre vai ser bem-vinda. Então, acho que é isso que importa. Sim, e que logo né, a gente possa dar os nossos abraços, os
0: nossos beijos nas pessoas que a gente gosta. E obrigada pelo papo de hoje, o Fora de Óbito fica por aqui e até a próxima.